0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt der zweite Teil der Learnings aus 2019 von spannenden Unternehmerpersönlichkeiten. Ich habe letzte Woche gesagt, dass noch fünf weitere heute kommen. Es sind aber doch sieben geworden. Ich habe noch zwei ähm, zusätzlich bekommen. Die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Also zück schon mal Zettel und Stift, schreib mit, weil auch von der letzten Folge habe ich sehr viel positives Feedback bekommen. Haben sich viele nochmal bedankt für die Folge. Da war echt wertvoller Content drin. Da waren sehr viele Impulse, die auch viele schon umgesetzt haben. Also da vielen Dank
1: für das Feedback. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit
2: Daniel Müller. Ja,
0: bevor wir dann zu den Learnings kommen, wie gesagt, jeder der Unternehmer hat äh, ein bis zwei, ich glaube einer hat sogar drei für dich, also da darfst du gespannt sein, aber ich möchte nicht vergessen, es ist noch immer die Testphase läuft noch, du kannst dich immer noch anmelden, es sind noch Plätze frei für einen von acht ähm, der Plätze online sichtbar zu werden, ich zeig dir, wie du ja, Kandidaten gewinnst, wie du online für dein Unternehmen ja, werben kannst, wie du da dein Profil, dein Branding betreiben kannst, dass du automatisiert Kandidaten für deine offenen Stellen gewinnen kannst. 90 Tage geht das Ganze, heißt so geht Sichtbarkeit und du kannst dich da anmelden unter www.liebezeitarbeit.com Testgruppe. Ich freue mich auf deine Bewerbung, lass uns Gas geben, bis gleich.
3: Ja, hi Daniel, schönen guten Abend. Jetzt kriegst du einmal von mir das wichtigste Learning aus 2019. Du bekommst an der Stelle nur eins, das war allerdings ziemlich groß. Und zwar geht es darum, wenn du in Gedanken schon mal irgendwo gewesen bist, wenn du es schon mal in Gedanken erreicht hast, dann kriegst du es auch in echt hin. Ist mir an der Stelle aufgefallen, ich hatte eine Umsatzhalle im Kopf, vom besten Telesales aus 2018, den wir bei uns im Unternehmen hatten. Und die Umsatzzahl wollte ich mindestens toppen. Das habe ich auch geschafft um einen einstelligen Prozentbetrag. Und dann habe ich hinterher festgestellt, dass die Zahl gar nicht richtig war, die ich im Kopf hatte. Die Zahl war nämlich deutlich höher als die tatsächliche Zahl, weil es eine unbereinigte Zahl war. Und schlussendlich habe ich dann den, den wirklichen Vorjahresumsatz vom Kollegen um ja, ungefähr ein Drittel getoppt. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht diese falsche Zahl im Kopf gehabt hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nur bei ein bisschen mehr gelandet, als er tatsächlich gehabt hätte. Dementsprechend ganz wichtiges Learning. Wenn es einmal geht, wenn du fest davon überzeugt bist, dass eine Sache funktioniert, dann funktioniert das auch. Dann kannst du das auch durchziehen. Um, kleine andere Geschichte dazu wäre, diese 4-Minuten-Meile nee, um, habe ich heute auch noch einen Instagram-Beitrag zu gesehen. Musste mal recherchieren, da gibt es noch ein paar coole Sachen. Also wenn eine Sache einmal geht, dann kannst du es auch nachmachen, dann geht es auch nochmal. Und wenn du selber keine, keine Vergleichswerte hast, dann kannst du eben schauen, wer hat sonst noch Vergleichswerte, wo hat es schon mal geklappt. Wer macht eine ähnliche Sache und erzielt damit bessere Ergebnisse? Welche Ergebnisse erzielt er? Und dann kannst du dich an der Benchmark orientieren und das Ding auch richtig geil durchziehen und übertreffen. Das war mein wichtigstes Learning aus 2019. In dem Sinne, wundervollen Abend.
4: Ja, hallo zusammen, liebe Hörer des Podcasts, liebe Zeitarbeit. Ich bin Holger, Holger Nentwig Und gerne komme ich dem Wunsch von Daniel nach, der mich gebeten hat, doch über meine 2019er Erfolge zu sprechen. Und zwar, was war das Highlight in 2019 für mich? Was war mein Learning, wie das so schön heißt? Diesen Wunsch komme ich sehr, sehr gerne nach und hier ist es. Mich hat in 2019 eine Sache sehr, sehr fasziniert und weitergebracht, nämlich das Gesetz der Minimalkonstanz. Minimalkonstanz, was ist das denn? Minimalkonstanz heißt tue Sachen immer wieder ständig permanent. Und du wirst merken, es kostet dich eigentlich gar keine Anstrengung, weil du kleine Sachen immer wieder wiederholst und das führt dann zu einer Gewohnheit. Es gibt auch diesen schönen Spruch, jeden Tag die Axt in die gleiche Kerbe eines Baumes gehauen, fällt selbst die stärkste Eiche. Das heißt, Kontinuität ist hier gefragt. Wenn du siehst, die Eiche na, die Eiche, nimm die, diesen großen, stabilen Baum als Symbol für ein Ziel, das du dir setzt. Es ist stark, es ist unglaublich hart, dieses Ziel zu erreichen, sprich, diesen Baum zu fällen. Wie machst du das? Ja, indem die Axt sehr, sehr scharf ist und du immer wieder in die gleiche Kerbe haust. Das braucht eine bestimmte Taktik und eine bestimmte Technik. Und das übertragen auf das Beispiel, wie kannst du in deinem Leben auch Ziele erreichen, ist das Gesetz der Minimalkonstanz absolut empfehlenswert. Und ich finde es ist schöner, als sich große Ziele zu setzen, wie das von vielen Gurus draußen immer vor erzählt wird. Du musst ja große Ziele setzen und du musst dann jeden Tag ein bisschen dran denken etc., etc. Nein, das Tun, das Hauen mit der Axt in die Kerbe, das ist das Wichtige. Und damit du nicht so schnell aufgibst, ist das Gesetz der Minimalkonstanz auch der Vorteil, du kriegst immer kleine Erfolge, du siehst, wie das Holz splittert. So, das war jetzt sehr, sehr bildlich gesprochen, ich möchte ein konkretes Beispiel geben, was habe ich in 2019 durch dieses Gesetz, durch die Anwendung dieses Gesetzes geschafft. Ich habe es geschafft, einen Podcast auf die Spur zu bringen, und zwar in 2019 habe ich einen Podcast aufgelegt, er heißt Lass dich nicht abzocken, Finanzen lernen, planen, leben. Und du kannst ihn, wenn du interessiert bist, dir auf iTunes oder Spotify anhören. Und tja, ich habe mir gedacht, ich mache einen Podcast, wie geht das nun vonstatten? Und ich habe mich hingesetzt, habe mir Pläne gemacht und auf einmal merkte ich, boah, ist das ein großer, starker Baum, wie haue ich den denn jetzt um? Und dann habe ich mich Gott sei Dank an dieses Gesetz der Minimalkonstant erinnert. Das ist übrigens mein Dankgebühr hier dem Christoph Bischof, das habe ich nicht selbst erfunden, sondern ich habe das auf einem Seminar von Christian Bischof gehört. Da kannst du auch mal dir ein YouTube-Video, glaube ich, zu anhören, einen Podcast zu anhören, der er gemacht hat. Ich nenne dir jetzt das Beispiel, wie bin ich vorgegangen, meinen Podcast zu machen? Naja, ich habe einfach geplant, ich habe mich hingesetzt, wie viele Podcast möchte ich machen? Ich habe mich entschieden, zwei Stück in der Woche zu machen. Das heißt, acht Stück im Monat. Ich musste also gucken, dass ich acht Themen für den Monat parat habe. Da habe ich mir aufgeschrieben, ja, welche Themen soll ich denn machen? Ich habe einfach eine Mindmap gemacht, ein Brainstorming mit mir gemacht und eine Liste angefertigt, welche Themen habe ich drauf, welche Themen könnten für meine Community interessant sein. Und da habe ich gemerkt, auf einmal wächst das Ganze. Achtung, das war wieder ein Axthieb. Ich habe wieder einen Axthieb in die starke Eiche hineingetrieben. Diese Themen habe ich gesammelt, dann abgearbeitet. Da bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich möchte auch vielleicht Leute interviewen, die einen guten Content für meine Community bringen können. Also habe ich mir aufgeschrieben, wen kenne ich oder wer kennt wen? Wer kann mir helfen, neue Leute kennenzulernen? Auch daraus wurde eine Liste. Also wurden Namen gesammelt, Telefonnummer rausgesucht und ich habe Leute angerufen. Hey, möchtest du für meinen Podcast als Interviewpartner zur Verfügung stellen? Ich habe Termine vereinbart. Ich habe mir die Technik besorgt. Ich habe mich mit einem Kumpel, dem Thorsten, auch ein sehr guter Freund mittlerweile, hat auch einen eigenen tollen Podcast, der Thorsten Brandt. Auch ihm gebührt ein sehr großer Dank für seine Hilfe, die er mir zuteil hat werden lassen, dass er mir technisch technik geholfen hat. Wie kann ich technisch auf eine einfache Art und Weise Dinge aufnehmen, direkt selbst runterdiktieren oder gar in einem Interview das Ganze aufnehmen oder wie das, geht das, oder wie das im Rahmen einer Zoom-Sitzung aufzuzeichnen war. Also du merkst, das Ganze ist gewachsen. Jeden Tag habe ich einen Gedanken gehabt, was mache ich jetzt für meinen Podcast? Das heißt, ich habe jeden Tag mit meiner Axt eine Kerbe in den Baum geschlagen. Und ich will dir eins sagen, das war nicht schwer. Ich habe nachher habe Spaß dran gehabt. Ich habe gemerkt, wie die, wie die Späne geflogen sind. Das heißt, jeder Axtieb hat wieder etwas Neues verursacht. Jedes Telefonat hat mir wieder einen neuen Ansprechpartner gebracht. Jedes Thema, das ich gebracht habe, hat mich weitergebracht. Ich konnte wieder einen Podcast in die Community einstellen. Dann habe ich feste Zeiten mir ausgedacht, wann nehme ich den Podcast auf. Und ich habe dann versucht, effizienter zu arbeiten. Wie habe gesagt, Mensch, einen Podcast runter zu getieren, das kostet doch Zeit. Denn ich habe schon gemerkt, natürlich habe ich Land und Fieber, wenn ich einen Podcast neu bespreche. Habe mich also konditioniert darauf konzentriert, hey, jetzt morgen um 10 Uhr setze ich mich hin, schotte mich ab, stelle alles aus, bin nicht erreichbar, habe mich abgeschottet. Und habe dann gesagt, die vier Themen spreche ich heute runter und mache dann Podcast drauf. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich die Podcasts aufgenommen habe, so, wie kriege ich die jetzt zu meinem Kumpel Thorsten? Wie mache ich die Shownotes? Habe mir also im Prinzip einen roten Leitfaden geschrieben, einen Plan geschrieben, wie geht es nun weiter? Hey, wieder ein Axthieb in die Eiche. Du merkst, aus diesem Tun wurde eine Gewohnheit. Aus dieser Gewohnheit sind mittlerweile... Per heute 105 Podcasts geworden. Heute ist der 17. Januar 2020. Das heißt, ich habe seit März 2019 bis heute 104 Podcasts dadurch geschaffen. Ha, Leute, die Eiche ist gefällt. Aus dieser Gewohnheit ist also ein Erfolg geworden. Ständiges Tun, ständiges Wiederholen. Und du wirst eins auch merken, wenn du das für dich probierst. Denn das Thema Podcast, weißt du, das ist ein Synonym für dein Ziel. Dein Ziel kann es sein, ein neues Business zu machen. Dein Ziel kann es sein, vielleicht mit deinem Geld besser umgehen zu lernen. Dein Ziel kann es sein, deinen Job zu wechseln und, und, und. Du kannst dir selbst dein Ziel definieren und das, was ich gerade gesagt habe, übertragen auf dein Ziel. Nimm dir deine Axt, arbeite an deinem Ziel und treibe die Axt jeden Tag in den Baum hinein und du wirst sehen, du fällst die Eiche, das heißt, du erreichst hier dein Ziel. Ja, wenn dich mein Podcast interessiert, schau doch mal rein. Ich habe dir gesagt, er heißt, lass dich nicht abzocken, Finanzen, Lernplan nehmen. Ich bin Holger Nennwick, Experte für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge. Meine Zielgruppe sind erfolgreiche Unternehmer und reiche Privatleute. Und ich bin da besonders spezialisiert auf dem Bereich Arm und Schenken, Steuern, Sparen. Das Geld soll hier in der Familie bleiben. Und egal was passiert im Leben, im Finanzleben meines Mandanten, dafür ist vorgesorgt, dass alle Hürden, alle Widrigkeiten überwunden werden können. Auch das hat mit Minimalkonstanz zu tun, denn ich arbeite jeden Tag an neuen Ideen. Wie kann ich meinem Kunden, meinem Mandanten helfen? So, ich hoffe, ich habe dir eine tolle Idee in die Hand geben können und wünsche dir viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Und an dich, Daniel, vielen Dank, dass ich hier mein Learning 2019 kundtun dürfte. Tschüss.
5: Hallo Daniel. Mein Name ist Arthur Schmelzer und ich höre wie viele andere auch regelmäßig deinen Podcast. Jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr und ich bin regelrechter Fan von dem, was du da machst. Ich bin dir sehr dankbar für den Content, den du uns lieferst, denn ähm, nicht nur ich persönlich, sondern wahrscheinlich auch jeder andere ähm, profitiert aus deinen Erfahrungen, lernt aus deinen Erkenntnissen und... Ähm, das Ganze hilft uns einfach nochmal besser zu werden in dem, was wir machen und unsere Ziele zu erreichen. Ja, dafür ein großes Dankeschön. Ich selber bin Niederlassungsleiter bei einem Personaldienstleister und besetze diese Position seit circa anderthalb Jahren. Ich war vorher ungefähr sechs Jahre lang als Personaldisponent tätig. Habe in dieser gesamten Zeit, in der Zeitarbeit äh, ja sehr viel gelernt. Bin der Meinung, dass ich meinen Job eigentlich ganz gut beherrsche. Aber ich höre dennoch Woche für Woche äh, Themen, wo ich merke, dass ich an gewissen Stellschrauben immer wieder drehen kann. Und wo ich noch besser werden kann. Ne? Deshalb bleibe ich dir treu, höre dir weiterhin zu. Mir persönlich hilft es sehr. Jetzt hast du weit über 100 Folgen aufgenommen und äh, nicht jedes einzelne Thema davon interessiert mich persönlich. Ähm, kann es auch gar nicht. Es sind aber auch viele Themen dabei, die mich sehr brennend interessieren, weil die sich tatsächlich mit meinem Alltagsgeschäft einfach äh, beschäftigen. Und ähm, wenn ich irgendwo an einer Stelle mal nicht weiter weiß, dann höre ich mir diese Folge gerne noch einmal an. Und ähm, das hilft mir, Dinge besser umzusetzen, da nochmal stärker zu werden. Werden. Und ähm, es hat mich recht weit gebracht, muss ich zugeben. Ja, meine drei Learnings aus dem gesamten Jahr 2019, also die großen Erkenntnisse, die ich jetzt einfach mal mitnehme, sind zum einen Fokussierung, bedeutet, wenn du nicht weißt, was du willst, kannst du den Weg auch nicht bestreiten, ne? Wir müssen uns alle fokussieren auf unser Ziel, auf, auf das, was wir erreichen wollen. Denn wenn der Weg klar ist, dann fällt es uns allen leichter, diesen Weg auch zu beschreiten. Ja? Das zweite Learning ist groß denken. Keine Angst haben vor großen Zahlen, keine Angst haben vor großen Zielen, denn ähm, je, je höher die Karotte hängt, desto schwerer wird es zwar, die zu erreichen, aber wenn du es dann tatsächlich geschafft hast, dieses Ziel zu erreichen, dann äh, bist du umso glücklicher. Ja? Denk größer, mal dir deine Visionen aus und ähm, es wird leichter, diese Träume zu verfolgen. Also das hat mir persönlich ganz groß, äh, ganz viel geholfen. Ich habe ähm, nicht so groß denken können im Vorfeld, habe mich jetzt ein bisschen mehr getraut, mehr Mut geschöpft und ähm, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ein weiteres wichtiges Learning, was ich jetzt aus seinem Podcast mitgenommen habe, ist, wie unfassbar wichtig Social Media in der heutigen Zeit ist. Ich persönlich bin nicht so ein Verfechter von Social Media. Ähm, ich komme aber mittlerweile nicht drum herum und äh, ich kann davor auch nicht mehr weglaufen. Die jüngere Generation beschäftigt sich ausschließlich mit Social Media und ähm, in der Jobbeschaffung neuer Arbeitgeber, neuer Arbeitsplatz. Das hängt alles miteinander zusammen. Ähm, ja, ich muss mich mehr auf Social Media beziehen, mich mehr damit befassen, ähm, die Stellensuche mehr über Social Media laufen lassen. Das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, aber ich merke einfach, dass es immer wichtiger und notwendiger wird. Deshalb ähm, auch da ein großes Dankeschön. Ähm, ich hatte dich schon mal angeschrieben und gefragt, ob du mir dabei ein paar Tipps geben kannst. Du hast mir direkt geantwortet und dafür auch Dankeschön. Ähm, ich werde deine Tipps versuchen, alle umzusetzen und äh, hoffe, dass ich in diesem Bereich da auch nochmal stärker werde. Ja? Danke für den gesamten Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ich denke, du wirst einen riesengroßen Hörerstamm haben, die, die dir treu bleiben. Ich selber gehöre dazu. Und wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deinem weiteren Weg. Danke, Daniel. Tschüss.
6: Also, Daniel, so jetzt habe ich mal die zwei... Learnings mir nochmal überlegt, die wirklich alles verändert haben in der Vergangenheit. Und das war zum einen die Tatsache und auch wirklich das für mich zu verinnerlichen, dass alles Schwingung ist. Das gesamte Universum, jedes Atom, meine Zellen, das Bewusstsein und jeder einzelne Gedanke. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach, wie kann ich meine Schwingung ganz oben halten. Und da war wirklich der erste Weg, mich von all den Dingen zu trennen, die mir nichts Gutes tun. Das können alte Energien sein, alte Anhaftungen zu irgendwelchen Personen, Themen, Situationen oder wie auch immer, die einfach noch in meinem Energiefeld ziehen und mich in alten Mustern halten, die dann gemäß dem Gesetz der Anziehung dazu führen, dass ich wieder Ähnliches in mein Leben ziehe. Und ja, man sieht das Ganze eben häufig, wenn dann, also jetzt mal ein allgemeines Beispiel, wenn dann eine Dame eben einen, einen Ex-Partner hat und dann plötzlich bemerkt, dass ihr zukünftiger Partner oder ihr jetziger Partner genau dieselben Eigenschaften hat wie der andere. Oder bei Männern, dass dann die Ehefrau ähm, ähnliche Eigenschaften hat wie die eigene Mutter. Das heißt, man zieht irgendwie immer das Ganze an, was man kennt und welche Energien man eben in sich trägt. Und da bin ich mir einfach mal in mich gegangen, wo habe ich denn noch solche energetischen Anhaftungen an alten Energien, die mein Energiefeld unten halten und, oder allgemein mein Energiefeld beeinflussen und von welchen ich mich trennen möchte. Und alleine dieses Bewusstwerden über Energien und Schwingungen, die mich beeinflussen, schon mal der erste Weg, mich von denen zu trennen, um dann auch über, jetzt gehe ich noch mal in die Neurowissenschaft, über die Neuroplastizität neue neuronale Bahnen aufzubauen äh, zwischen den Synapsen in meinem Gehirn, um da neue Muster einfach entstehen zu lassen und mich von den alten Themen einfach zu trennen. Aber das ist gar nicht so wichtig, auch für den Podcast. Es geht wirklich mehr darum, einfach sich bewusst zu werden, wo bin ich noch in alten Energien? Ähm, von denen ich mich trennen möchte, die ich immer wieder in mein Leben ziehe. Und ja, und mit welchen Energien oder mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Gefühlen möchte ich das Ganze ersetzen, die mir Gutes tun und genau das anziehen, was ich in mein Leben ziehen möchte. Und genau, der nächste Punkt, der ist noch deutlich simpler und war die Tatsache, es gibt keinen Weg zum glücklich werden. Und das klingt im ersten Moment frustrierend, weil wir wollen doch alle glücklich sein. Und genau da liegt eben der Punkt. Es gibt keinen Weg, glücklich zu werden in der Zukunft, irgendwie abhängig von irgendwelchen Ereignissen oder Erfolgen. Sondern Glück ist immer nur dann für jeden zu haben im jetzigen Moment. Wenn man einfach kurz still ist, in sich reinfühlt, und sich bewusst dafür entscheidet, einfach glücklich zu sein. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Weil dann ziehen wir das Glück auch wieder, wie im ersten Punkt, automatisch an. Und das waren so wirklich die Top-Learnings. Auch wirklich mich und alles um mich herum als Energie wahrzunehmen. Weil es gibt keine Realität, sondern es ist immer nur so, wie ich sie wahrnehme. Zwei Menschen können in derselben Situation sein. Und beide nehmen trotzdem unterschiedliche Realitäten wahr. Weil das, was in uns drin ist, können wir erst wahrnehmen. Das heißt, wenn wir in uns die Schönheit und in uns Erfolg erkennen und alles andere, was uns wichtig ist, können wir das Ganze auch im draußen wahrnehmen und dann ausstrahlen und dann automatisch wieder für uns anziehen. Und da ist auch wirklich nochmal ein Punkt, wenn man Aussagen über andere macht, macht man viel mehr Aussagen über sich selbst. Wenn man Gutes anderen tut, dann tut man sich das Gute automatisch sich selbst. Weil es gibt keinen Unterschied zwischen mir und allen anderen. Alle anderen sind ja nur so, wie ich sie wahrnehme. Und deswegen auch eigentlich eine Projektion von mir selbst. Und das war auch wirklich gleich der Schlüssel, um wirklich mit anderen Menschen in, in schnellere Beziehungen zu kommen. Das sind keine äh, Allgemeinbeziehungen, sondern einfach gute Verbindungen aufzubauen. Ähm, Menschen nehmen mich ganz anders wahr, weil sie, die, wenn, ja, sie fühlen sich direkt geborgen, weil ich nicht mehr unterscheide zwischen das sind die Menschen oder das bin ich. Alles ist eins alles auch aus demselben Bewusstsein entspringt. Und ja, das war so also wirklich das Top-Learning. Um, Im Grunde eigentlich verständlich und wirklich das Ganze, ich bin gerade selbst dabei, das Ganze für mich zu verinnerlichen und seit ich damit angefangen habe, passiert alles wie von selbst. Weil ich nicht mehr so viel will, sondern auch viel mehr vertraue. Und das wird viel zu oft, wenn man im Internet oder ähm, irgendwelche Keynotes sich anhört, unbedingt zu wollen, anstatt mehr zu vertrauen. Und über das Vertrauen passiert alles von selbst. Da entstehen neue Beziehungen, neue Möglichkeiten. Erst vor zwei Tagen sind wir genau deswegen neben dem Starbucks-Founder auf der Bühne gestanden und haben gleich ähm, unsere Idee gepitcht. Ähm, einfach nur über eine keine Beziehung, aus einem netten Gespräch mit einer Person, die ich anfangs vielleicht unterschätzt hätte, aber der ich trotzdem offen gegenüberstand, weil ich nicht mehr unterschieden habe, weil ich sie nicht mehr bewertet habe und da ist dann auch noch ein Nugget, was ich für mich jetzt gelernt habe, auch keine Erwartungen mehr an andere Menschen zu haben oder auch an mich selbst denn das Leben ist unberechenbar und wenn dann eben eine Erwartung nicht erfüllt wird ja, dann bin ich enttäuscht. Was, passiert diese, was macht diese Enttäuschung mit mir? Sie senkt meine Frequenz, meine Energie. Und dann ziehe ich automatisch das Ganze wieder an. Und wenn ich dann nicht bewusst bin, die Energie wieder anzuheben, dann kann das Ganze sich zu einem Teufelskreislauf bilden. zu einer eine Abwärtsspirale. Und ja, aber wenn ich mir meine Energien und mir meiner selbst bewusst bin, dann kann ich automatisch mich ausdehnen, um mich selbst zu erfahren, wie ich bin. Und da war noch auch ein letztes Ding noch mit noch bitte drin. Ein Zitat, das ich auch von Paolo Coelho mal noch in letzter Zeit erst gelesen hatte, der Autor vom Alchemisten, ein super Buch. Vielleicht ist diese Reise des Lebens, vielleicht geht es gar nicht darum, irgendjemand zu werden. Vielleicht geht es darum, sich von allem zu lösen, was man nicht ist, um sich selbst als das zu erfahren, wofür man bestimmt ist. Und da glaube ich sehr dran, weil wir doch alle Qualitäten schon in uns haben. Wenn wir einfach alles loslassen, was uns nicht gut tut, dann kann unsere Frequenz automatisch steigen und dann nehmen wir uns auch als alles wahr und erkennen die Möglichkeiten, dass wir alles beeinflussen können. Ja, sehr philosophisch, aber trotzdem auch alles sehr wissenschaftlich. Meine Top-Learnings ähm, stecken bestimmt noch viele andere noch mit drin, aber jetzt hier meine Top 3 einfach mal hier acht Minuten. <lacht> ähm, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich würde mich auch nochmal über ein Feedback freuen, ob das Ganze verständlich ist. Ähm, und ja. Ich wünsche dir weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag. Ich freue mich umso mehr drauf.
2: Gerne bin auch ich dabei und steuere hier meine größten Learnings bei. Mein Name ist Oliver Radeitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Mehr über mich findest du unter www.ihre-kundenbrille.de oder in meinem Blickwinkel Kunde-Podcast, den du überall dort findest, wo es Podcast gibt. Gerne verrate ich dir nun meine zwei größten Erkenntnisse aus dem Vertrieb. Erstens fehlen dort Zusammenarbeitswille der anderen Abteilung mit der Vertriebsmannschaft. Nach einem meiner Vorträge sprach mich Karin an und sagte zu mir, Oliver, hast du vielleicht eine Idee, was wir besser machen können? Ich arbeite bei uns im Marketing und wir haben total tolle Flyer erarbeitet, aber unser Vertrieb der nutzt die nicht. Ich fragte dann natürlich, ja, warum denn nicht? Und ihre Antwort war, ja, die Leute aus dem Vertrieb sagen immer, wir Marketing hätten ja keine Ahnung vom Kunden. Ja, worauf ich natürlich gleich nachgebohrt habe und fragte, habt ihr denn mal vorher mit den Leuten gesprochen, bevor ihr praktisch mit der Entwicklung des neuen Flyers begonnen habt? Ähm, und da kam ihre Antwort, die ich leider schon öfter gehört habe, genau in dieser Art. Nee, wir sprechen generell nicht mit dem Vertrieb, weil die immer sagen, dass das doof ist, was wir tun. Tja, und genau da merkt man das Problem. Die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Abteilungen und Bereichen ist in vielen Unternehmen total gestört. Wie soll man denn gemeinsam an einem Strang ziehen, um dem Wettbewerb eine Nase voraus zu sein, wenn man noch nicht einmal miteinander spricht? Also, versuch alles in deiner Macht Stehende, um zu verstehen, was die anderen Kollegen in deinem Unternehmen den ganzen Tag tun. Nimm doch einfach mal zwei Kaffee, geh in ein Büro eines Kollegen in einer anderen Abteilung, in dem du noch nicht warst und sag, hallo, ich bin Oliver, hallo, ich bin die Gabi, hallo, ich bin der Klaus, mich interessiert, was du hier so tust. Erklär's mir doch mal so, als wäre ich fünf Jahre alt. Und ich verspreche dir, das wirkt wahre Wunder. Mein zweite Erkenntnis aus vielen Kundenprojekten ist, dass viele Unternehmen sich im Vertrieb zu stark auf Neukunden fokussieren. Neukundenakquise ist wichtig, außer Frage, keine Diskussion. Aber was ist mit einem Bestandskunden? Betreust du die wirklich richtig? Mit Herzblut? Mit Aktionen genauso wie deine Neukunden? Bekommen äh, diese vielleicht sogar ein wenig Aufmerksamkeit von dir? Oder fokussierst du dich ausschließlich darauf, Neukunden zu akquirieren, weil die Bestandskunden ja sowieso nicht so lange bleiben? Oder oft nach der ersten Vertragslaufzeit kündigen? Seit nur 20 Jahren ist meine Leidenschaft, Unternehmen dabei zu helfen, aus ihren Kunden langfristig und vor allem profitable Stammkunden zu machen. Und oft gelingt dies mit wenigen kleinen Kniffen und ist nicht automatisch mit großen Investitionen verbunden. Also keine Angst. Setz du doch einfach mal die Kundenbrille auf und durchdenk mal den gesamten Kundenlebenslauf deiner Kunden. Ich nenne das immer einfach Kundenbrille aufsetzen und los. Also stelle doch mal Fragen wie die folgenden. Woher weiß der Kunde eigentlich, dass es dein Produkt gibt? Wie läuft der Kontakt mit dem Vertrieb? Wie ist die Atmosphäre dabei? Wie läuft der Verkauf genau ab? Wie ist die Nutzung deines Produkts oder deiner Dienstleistung aus Kundensicht? Was tust du, damit sich der Kunde wohlfühlt und auch an einer Fortsetzung der Geschäftsbeziehung interessiert ist? Kannst du eventuell Kundenbindungsmaßnahmen anderer, auch vollkommen branchenfremder Firmen, auch für dein Unternehmen anwenden? Das sind nur ein paar Anregungen. Wenn du dich mehr für das Thema profitable Kundenbeziehungen interessierst, dann hör doch einfach mal in meinen wöchentlichen Blickwinkel kunde podcast hinein. Ich sag mal, bis bald. Dein Oliver.
1: Hallo Daniel, hallo liebe Community. Mein Name ist Marco Tillmanns. Ich bin Berater für optimales Recruitment. Das heißt, ich optimiere Stellenanzeigen, ich optimiere Prozesse, wie man mit Bewerbern umgeht, wie man mehr Bewerber bekommt und wie man natürlich auch möglicherweise die Bewerber zu Kandidaten und zu Mitarbeitern macht. Denn da gebe ich Training und Schulungen, Workshops gerne im Anfragen an Marco marco.thillmanns.de. Ja, was habe ich aus 2019 gelernt? Ganz wichtig, mein größtes Learning war das Netzwerk. Es ist enorm wichtig, egal wie groß oder wie klein man ist, dass man ein starkes Netzwerk hat, auf das man bauen kann, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und wichtig ist dort auch noch, dass man sich gegenseitig empfiehlt. Nicht, dass man nur Empfehlungen annimmt, sondern dass man auch den anderen empfiehlt und beidseitig sich stärkt, gegenseitig auch äh, Umsätze generiert und Projekte zusammen macht. Weil heutzutage kann man Dinge einfach nicht alleine machen. Und äh, auch in dem Personaldienstleistungsbereich ist es enorm wichtig, auch möglicherweise schon mal mit einem Mitbewerber zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte und somit deutlich stärkere Projekte umsetzen zu können. Das zweite Learning für mich ist 2019, ist aufgrund dessen, dass ich... Ähm, auch gesundheitlich angeschlagen war und eine Fuß-OP hatte und über ein halbes Jahr lang nicht Sport machen konnte, ist das für mich enorm äh, aufgefallen, dass ich halt durch diese nicht-sportliche Aktivität ähm, auch, ähm, ich sag jetzt mal, eher ausgelaugter war und nicht so viel Energie hatte. Also reißt euch zusammen, steht von der Couch auf, macht Sport einzeln im Teamverband, Laufen, Radfahren, Schwimmen, gerne auch in Kombination äh, als Triathlon. Oder kommt äh, mal nach Alsdorf zum Duathlon, wo im April die Europameisterschaften stattfinden mit tausend Sportlern aus der ganzen Welt. Ähm, das macht total viel Spaß. Ähm, auch dort lernt man Leute kennen, baut ein Netzwerk auf. Und äh, was aber viel wichtiger ist, ist, dass man den Kopf frei bekommt und äh, dann auch wieder stark und motiviert äh, arbeiten kann. Und man muss nicht nur Sport abends machen oder am Wochenende, man kann auch mal die Mittagspause nutzen oder vor der Arbeit Sport machen. Das tut echt gut. Oder einfach mal sagen, hey Chef, weißt du was, ich habe jetzt eine Blockade, ich ziehe mir mal die Laufklamotten an und ich bin mal eine halbe Stunde raus, ich bin mal laufen. Und dass man dann, ich sage jetzt mal vielleicht die Mittagspause was kürzer macht oder sonstiges, kann man immer einen Ausgleich finden. Aber ihr werdet merken, es wird euch wahnsinnig gut tun. Und ich habe noch ein drittes Learning aus 2019. Schokolade macht echt glücklich. Euer Marco.
0: Ja, ich möchte natürlich auch meine beiden Learnings mit dir aus 2019 teilen. Und das ist einmal schneiden und wachsen. Was meine ich damit? Du musst manchmal etwas abschneiden, etwas beschneiden, damit es danach besser wachsen kann, größer werden kann, aufblühen kann. Und das habe ich halt auch 2019 gemerkt. Bei 2019 habe ich die Entscheidung getroffen, eigentlich auch über mein Team mich hinweggesetzt und habe gesagt, wir hatten verschiedene Geschäftsbereiche und ein Geschäftsbereich war Gastro. Wir haben da mal eine Mitarbeiterin eingestellt, die aus dem Bereich kam. Die hat das auch ganz ordentlich gemacht hat das Unternehmen aber verlassen. Es ähm, gab verschiedene Beweggründe. Das passiert halt mal. Ne? Ein Mitarbeiter verlässt. Dann haben wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt und der hat sich damit sehr schwer, schwer getan. Er kam zwar auch aus dem gastzo und er sollte diesen Bereich dann weiter ähm, aufbauen. Und wir haben uns extrem schwer getan, weil wir da nicht so die Kunden hatten. Wir sind ja mehr im Pflegebereich und dachten halt, okay. Dann kannst du auch noch Gastronomie mit dazu machen. Die Altenheime, die Krankenhäuser haben Kantinen. Da ist Bedarf an Köchen und an Servicekräften. Und ja, das haben wir halt ein bisschen überschätzt. Das hat nicht so funktioniert. Wir hatten also sehr viele Probleme, wenn wir Aufträge abgemeldet bekommen haben, haben wir echt da rotiert und geguckt, dass wir die Aufträge neu besetzt bekommen. Und das hat irgendwie extrem unsere Kapazitäten äh, gefressen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir werden den Bereich schließen. Wir machen da, handeln das noch ab. Wenn der Mitarbeiter abgemeldet wird, setzen wir ihn um, beziehungsweise haben wir auch freigesetzt. Und ähm, ja, das war schon ein krasser Einschnitt, weil natürlich auch der Umsatz war. Wir hatten schon ein paar Mitarbeiter, waren auch also schon auch weiß ich nicht 15.000, 20.000 Euro Umsatz die wir da gemacht haben und da haben wir aber gesagt, nee, da passiert nichts mehr. Große Aufschrei, geht uns Umsatz verloren und da kommen da immer wieder Aufträge rein, kam auch, aber nicht kontinuierlich und deshalb haben wir gesagt, nee, lass uns das beenden, haben wir auch gemacht und ja drei, vier Monate später haben wir schon direkt gemerkt, wir haben uns auf unseren Bereich fokussiert, wir haben ja auch noch den Industriebereich und dann hat der Mitarbeiter sich komplett auf den Industriebereich konzentriert und hat ein Vielfaches an Umsatz daraus geholt und hat das zurückzukompensiert, kompensiert, was er da vorher in dem Gastrobereich verloren hat. Und das meine ich halt mit Schneiden und Wachsen. Ja, Rosen schneidest du zurück, damit der Strauß, der Strauch danach schön ordentlich wieder blüht und wieder richtig Kraft hat. Ja, und das muss man manchmal im Business auch machen. Und das war ein, ein Learning, ja, nicht so verzetteln. Und du musst auch mal einen Weg, den du eingeschlagen hast, auch wieder dran geben. Und dann kommen wir zum zweiten Learning. Ich habe ja schon 2018 oder dieses Learning, was ich jetzt 2019 mit dir teile, habe ich eigentlich auch schon 2018 ähm, begleitet und ich habe da schon gemerkt, es ist ein sehr wichtiges Learning. Was ist es? Ähm, wenn der Kunde, der Bewerber dich nicht kennt, dann kann er auch nicht bei dir kaufen. Das ist ein Großes Learning, ja. Und warum habe ich das 2018 schon? War es mir bewusst? Okay, ich mache einen Podcast, ich mache mehr Social Media, ich gehe nach draußen und gebe da jetzt richtig Gas. Habe ich auch gemacht, aber erst im Laufe des Jahres, des letzten Jahres 2019, ist mir dann bewusst geworden, warum das Sinn macht. Ja, weil alle sagen immer auch, du musst im Social Media Bereich aktiv werden, du musst machen, du musst tun, du musst da sichtbar sein. Aber so 2019 ist mir das dann wirklich so bewusst geworden, weil das kam das Feedback. Die Leute, und man, man guckt dann so ein bisschen dahinter. Ne? Die Leute machen sich halt schlau über dich. Das ist so wie Big Brother. Warum gucken wir Big Brother? Oder vielleicht du nicht, aber andere gucken halt Big Brother. Warum gucken manche den Status in WhatsApp? Warum gucken manche in die Stories? Ähm, weil wir einfach auch neugierig sind. Und wenn wir uns über jemanden informieren wollen, dann gehen wir erstmal in den Social-Media-Kanal. Und da gibt es halt verschiedene Kanäle und da musst du eigentlich überall gelistet sein, aber ein Kanal, den musst du dominieren und den musst du auch ordentlich bespielen und dann bekommst du auch Sichtbarkeit. Aber die Bewerber und die Kunden, die informieren sich über dich im Internet und dann gehen die auf Social Media und gucken, wer ist denn der Daniel Müller zum Beispiel? Na, ist der bei Instagram? Was, was postet der? Was macht der? Was macht der privat? Ist der nett? Ist der sympathisch? Ähm, kann ich mir eine Zusammenarbeit mit dem vorstellen? Das machen wir. Ja, weil Geschäfte werden immer noch unter Menschen gemacht. Und deshalb ganz, ganz wichtig, du musst auch im Social Media Bereich aktiv sein. Und äh, das war echt so ein, so ein Augenöffner Nummer 2.19, dass ich da wirklich alles reingelegt habe und das wirklich strukturiert auch gemacht habe. Und da ist auch, kann ich auch mal sagen, wie so eine Diät, jeder Tag, den du mehr machst, bringt dich deinem Ziel näher. Ja, je häufiger du auf deine Diät achtest, umso näher kommst du deinem Ziel, deiner Gewichtsreduzierung oder Muskelaufbau oder Körpergewichtszunahme. Es ne, ja, gibt ja auch welche, die äh, Gewicht zunehmen wollen. Ich wünschte, ich hätte auch dieses Problem, obwohl das ist, glaube ich, auch nicht schön. Ich habe einen Bekannten auch, der kann essen, was er will, der nimmt einfach nicht zu. Ich finde das vielleicht cool, aber er findet das gar nicht so cool. Deshalb gibt es auch das andersrum, dass Leute auch Muskelmasse und, und Körpermasse aufbauen wollen, weil sie da eher ja, schmal sind. Aber das war nur ähm, nochmal so, um das zu veranschaulichen, zu verbildlichen, ähm, wofür die Sichtbarkeit da ist. Und ähm, ja, das, war also meine, das sind meine zwei Learnings. Ich hoffe, da war was auch für dich dabei, dass du da was anwenden konntest und würde mich freuen, ähm, dich weiterhin auf meinem Kanal zu begrüßen. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo, ein Abo des Podcast-Kanals, ja, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du schon beim Abonnieren bist, ist es auch nicht weit für eine 5-Sterne-Rezension, weil die bringt dann richtig Reichweite. Wir haben das mal getestet. Also wenn du vier, fünf Abonnenten mehr hast, steigst du schon richtig in den Podcast-Charts und somit kannst du halt einer breiteren Masse deinen Podcast präsentieren und dann bekommen einfach noch mehr mit, dass es diesen Podcast gibt. Und das würde mich riesig freuen. Das wäre ein Dankeschön von deiner Seite an mich und das würde mich sehr freuen, wenn wir das umsetzen. Okay, dann bin ich raus, Setz Leasing Baby. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Ja, das waren die Learnings aus 2019. Ich hoffe, da war viel für dich dabei. Du konntest einiges dir notieren und kannst vielleicht auch das eine oder andere schon umsetzen. Und vielleicht, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, hast du auch Lust, nächstes Jahr auch dabei zu sein und deine Learnings mit allen zu teilen. Würde mich sehr freuen. Schreib mir gerne, dann vermerke ich das schon, dass wir das Ganze mit dir 2020 auch machen. Ja? Dann bleibt mir noch, dir eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Setz Leasing Baby und ich würde mich über ein Abo des Kanals freuen und über eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Ciao.